1: Que faut-il retenir dans l'actualité des affaires cette semaine C'est ce qu'on regarde chaque fin de semaine avec nos deux chroniqueurs Alain McKenna, journaliste au service économie du journal Le Devoir et animateur du balado Une Tasse de Tech et Fabien Major, professionnel de la finance et animateur du balado Le Planif Première chose à retenir cette semaine le gouvernement fédéral, Ottawa, veut rassurer les propriétaires de véhicules électriques et les futurs acheteurs de véhicules électriques qu'ils trouveront bien toujours une borne de recharge partout au Canada quand ils en auront besoin. Alain, la Banque de l'Infrastructure du Canada a débloqué cette semaine, ou va débloquer un financement important pour créer davantage de bornes de recharge à travers le pays.
0: Oui, ben le budget total c'est 500 millions de dollars, ce qui est beaucoup plus que ce qui était prévu. Là, il, y a un, il y a un 400 millions qui est apparu au fil des dernières, des derniers mois, en fait, pour créer cette initiative-là, qui est une initiative en deux temps. Euh, il y a un volet évidemment borne de recharge électrique, comme tu viens de le dire, mais il y a aussi un volet ravitaillement d'hydrogène dont on parlera en deuxième temps. Euh, du côté des bornes électriques, c'est évidemment ce qui est le plus concret parce que les voitures électriques sont déjà en marché. Euh, on va faire passer de 22 000, donc à 50 000, pardon, à 72 000 le nombre de bornes parce qu'on va en ajouter 50 000 nouvelles à la grandeur du Canada. Euh, ce qu'on s'aperçoit au niveau du gouvernement fédéral là, dans le déploiement de ce qu'on appelle les véhicules à zéro émission, c'est que euh, le point de plus en plus crucial, c'est l'existence de cette infrastructure-là qui permet de se brancher. Les gens, on en parle tout le temps, ont cette crainte de la batterie morte, de la pelle vide euh, qui leur fait souvent hésiter d'acheter un véhicule électrique. Donc, dans ce cas-ci, on veut euh, stimuler l'installation de, de réseaux de bornes de recharge de grande envergure. C'est-à-dire, un, un des critères dans les, dans, le, dans les projets qui seront financés par cette initiative-là, euh, ça doit être des projets donc, privés de grande échelle, pas nécessairement juste un stationnement d'épicerie par exemple, mais vraiment un réseau de commerce ou peu importe. Euh, ça doit être des projets euh, qui sont d'une valeur minimale de 10 millions de dollars, donc des choses vraiment substantielles. Et il y a aussi euh, la promesse que ces euh, projets-là soient rentables euh, ou qu'ils génèrent des revenus, en tout cas au minimum, donc vraiment des systèmes, des réseaux de bornes publiques euh, qui sont euh, offerts aux gens, moyennant rémunération, évidemment, euh, justement pour que ce soit rentable et que ce soit durable dans le temps parce que des projets qui seraient communautaire ou peu importe, bien, ça, ça risque de moins bien durer. Et l'idée, évidemment, c'est de créer cette infrastructure-là, euh, qu'elle soit accessible et qu'elle soit abondante. Et pour le côté électrique, c'est quand même assez ambitieux comme projet. Il euh, faudra voir, évidemment, quels projets seront soumis. Mais ce qu'on dit euh, du côté du gouvernement, euh, je leur en parlais hier, je leur demandais, c'est qu'on y va... Il n'y a, a pas d'intention autre que les chiffres qui sont avancés. On présume que les projets qui vont être offerts vont correspondre à ces, ces critères-là. Là.
1: Bon, et alors... Là, on installe des bornes électriques et puis on sait qu'il y a déjà une demande forte euh, et puis qu'elle va croître, puisque maintenant, il n'y a plus beaucoup de doutes que le, le secteur de l'automobile va vers l'auto-électrique. Tous les constructeurs se dirigent là-dedans. Euh, mais en même temps, ils veulent aussi mettre des bornes de ravitaillement hydrogène euh, et ça, c'est un, un sujet alors, dont on parle beaucoup, mais qui est un petit peu moins présent dans le marché actuellement. Le besoin de marché est peut-être un petit peu moins clair.
0: Oui, ben c'est complètement un autre genre de défi parce qu'il n'existe à peu près pas de bornes ou entre deux de, de, de places de ravitaillement d'hydrogène euh, au Québec, on en compte une, peut-être deux si on inclut une, une, un réseau universitaire là, à Trois-Rivières. Euh, ça coûte cher de créer des stations d'hydrogène, de, c'est 5 à 10 millions par station et ce qu'on se rend compte, c'est que l'hydrogène de plus en plus est perçu comme la façon de décarboniser le secteur du transport lourd. Donc on parle des camions lourds, du train, même de certains bateaux, euh, sauf que pour que ces, ces, ces véhicules-là, ces moyens de transport-là, euh, fassent le passage du diesel ou du mazout à l'hydrogène, ça prend des points de ravitaillement et c'est un peu ce qu'on espère stimuler avec ce projet-là. Euh, encore une fois, il n'y a pas de cible établie dans ce cas-là, mais on part de zéro. Donc, si on peut améliorer, déjà, ce serait un gain net par rapport à ce qu'on a en ce moment-là.
1: Deuxième chose à retenir cette semaine, les risques de
2: récession augmentent, Fabien. Oui, en effet, de nombreux économistes, de nombreux stratèges aussi de firmes d'investissement mentionnent que on se dirige probablement vers une récession. Si, dans le passé, on entend même les politiciens dire qu'il y a 33 de chances de risque de récession l'an prochain, ben maintenant, il y en a qui euh, affirment que c'est 50 Pile ou face, on verra bien. Mais il est clair qu'il y aura un ralentissement économique occasionné certainement par les hausses de taux d'intérêt qui commencent à être vraiment vigoureuses. Peux-tu nous rappeler ce qu'est exactement une récession? Quelle est sa définition? Parce que c'est peut-être moins évident qu'on pourrait le penser. Je pense que les gens qui sont très inquiets lorsqu'ils entendent le mot récession euh, ont, ont, ont peut-être une référence américaine, puisque du côté des États-Unis, le terme récession est, est, est plutôt un, un ralentissement économique important qui occasionne euh, une certaine souffrance auprès de la population et des entreprises, tandis que du côté européen et canadien, la définition de la récession est très technique. C'est plutôt une diminution du produit intérieur brut du pays pendant deux trimestres de suite. Parfois, qu'on de chômage. D'autres fois, c'est très léger. Comme en 2015, il y a eu une récession au Canada et peu de gens s'en souviennent ou encore ont souffert de cette récession qui était, euh, somme toute, assez... Anodine, je devrais dire, puisqu'il n'y a eu que deux trimestres de suite où il y a eu contraction du produit intérieur brut. Donc, toute la demande du pays en biens et services a diminué. Ça ne veut pas dire que ça va diminuer fortement. C'est d'ailleurs un point euh, qu'affirme Jimmy Jean, qui est l'économiste en chef du mouvement des jardins. Lui, il croit qu'on aura une récession, somme toute, assez légère. Et s'il si y a augmentation du chômage, Probablement qu'à ce moment-là, les banques centrales, comme le gouverneur de la Banque du Canada, seraient tentées de faire redescendre les taux d'intérêt et peut-être, à ce moment-là, apaiser la, la souffrance ou le début d'inconfort auprès des citoyens.
1: Alors, quand il y a une récession, évidemment, l'économie souffre, et donc les entreprises, incluant les entreprises cotées en bourse, est-ce que ça veut dire mmh. qu'il faut s'attendre à ce que la chute du cours des actions continue ou même s'accentue à cause d'une récession
2: probable non, ce qui est assez étonnant, c'est que dans l'histoire boursière, quand on regarde les périodes qui correspondent à des récessions, on pense à, par exemple, 1974, 1980, à 82, 93, 2008, même 2015 au Canada, il y a eu pendant la récession, des augmentations très vigoureuses des cours boursiers. On dirait que certains investisseurs attendent une série de mauvaises nouvelles, mais lorsqu'on est dans cette mauvaise nouvelle qui avait été escomptée dans les prix des actions, eh bien, on est devant un fait accompli et puis on change tout simplement de sujet et on, on se concentre sur ce qui reste. S'il ne reste pas grand-chose, le marché, très souvent, va analyser les prix, c'est-à-dire le cours bénéfice de certains titres, le cash flow, le potentiel, et, et là, on dirait... Je que l'humeur change du tout au tout. C'est pour ça aussi que euh, j'affirme très souvent que le marché boursier, c'est un maniaco dépressif qui se cherche une raison, soit pour être de mauvaise humeur ou soit pour, hop euh, la vie, être très joyeux.
1: Fabien, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Le Planif eh bien, c'est
2: l'ABC du REE. On fait un tour d'horizon complet des différents produits, des différentes subventions, des différentes aussi, des incitatifs, que ce soit à provinciaux ou même fédéraux. Alors, quelqu'un qui a dans son, dans son entourage de petits-enfants ou des nouveaux-nés, vous devez conserver et partager ce balado. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique euh, Info Bref, votre argent, ta chronique Conseil pour vos finances oui, ben on, on cherche un peu euh, une façon de réduire le risque dans ces investissements et si vous cherchez à entrer de nouveaux capitaux dans des fonds d'investissement ou des FNB, j'ai des moyens pour euh, dénicher des gestionnaires qui savent tirer leur épingle du jeu dans les circonstances avec deux indicateurs très précis à surveiller quand vous les analysez.
1: Bon, à lire donc euh, cette fin de semaine dans l'infolettre, infobref, votre argent. Alain, de ton côté, qu'est-ce qu'on apprend dans le dernier épisode de ton, de ton balado Une thèse de tech?
0: Ben, J'ai invité euh, Martine Rioux, qui, euh, qui est une co-signataire d'une lettre ouverte qui a été publiée la semaine dernière euh, par des gens qui travaillent dans l'économie du numérique québécoise. On s'est rendu compte, puis on s'en rend compte à chaque fois, que durant la campagne électorale provinciale actuelle, on parle à peu près pas de numérique alors que le, le, les technologies numériques vont envahir euh, la santé et l'éducation, on va avoir une identité numérique qui va être développée par le gouvernement, et pourtant on n'a aucune idée de ce que les partis pensent de cette, cette question-là. Alors on a abordé l'enjeu, on a parlé aussi de comment après, parce que l'élection c'est lundi, donc ça va être terminé bientôt, comment cet enjeu-là va se transposer une fois les partis les, les, les au pouvoir élus, et ainsi de suite. Euh, et c'est une question qui est quand même assez, assez intéressante à creuser en ce moment.
1: Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique sur les meilleurs produits techno dans l'info-lettre InfoBref votre argent?
0: Bien, on va un petit peu ailleurs. Il y a eu une grosse mise à jour de Windows 11 la semaine dernière. J'ai fait le tour de produits d'ordinateurs portables qui en profitent le plus. Il y a des nouveautés au niveau entre autres des, de l'interface tactile. Et on le sait, il y a beaucoup d'ordinateurs Windows 11 qui sont à écran tactile. Mais il y en a aussi qui vont encore plus loin parce qu'on peut les convertir en tablette en repliant l'écran au complet. Alors j'ai fait le tour. de. J'ai trouvé trois produits qu'on appelle des blocs notes hybrides deux en un là, qui profitent le plus de Windows 11 et qui valent la peine pour les gens qui se cherchent un nouvel ordinateur que ce soit pour travailler à la maison ou pour se divertir.
1: Merci à tous les deux. On vous retrouve donc la semaine prochaine, comme toutes les semaines, pour cet épisode récapitulatif hebdomadaire d'InfoBref Affaires que vous pouvez écouter dans le balado InfoBref Affaires dans votre application de balado préférée, mais que vous pouvez aussi voir dans la chaîne InfoBref sur YouTube, dans le site InfoBref.com dans la section Affaires ou dans l'info-lettre InfoBref Votre Argent. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dès lundi matin, comme tous les matins, pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières dans le balado. Info Bref à faire en audio seulement. Merci. Bonne semaine.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree.